0: E você aí do outro lado que está se relacionando comigo, você é um ser humano completo, que tem vontades, que tem voz, que tem necessidades. Eu estou afim de saber quais são essas necessidades. Então a comunicação não violenta é essa mudança mesmo de paradigma, sabe? Não adianta você querer ser o líder só interessante, você tem que começar a ser o
1: líder interessado. Acontece em SP Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliane Freitas e começo essa conversa perguntando se você já prestou atenção em como você se expressa na sua relação com o mundo e com o outro. A Carolina Nalon realiza treinamentos para que as pessoas aprendam a se comunicar melhor, utilizando uma abordagem chamada comunicação não violenta que é o tema desse episódio do Acontece em CP. Bem-vinda, Carol. Hum,
0: obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite, Ju.
1: Obrigada a você. É, queria te pedir primeiro para se apresentar para o nosso público, contar um pouco do trabalho que você faz.
0: Uhum. Bem, então eu sou mediadora de conflitos, especialista em comunicação não violenta. Eu trabalho com esse tema há cinco anos, embora eu estude e pratique há um pouco mais de tempo. Eu sou originalmente bióloga de formação, então eu tive aí um processo de transição de carreira é, para começar a trabalhar com desenvolvimento humano. E hoje eu faço esse trabalho, eu dou treinamentos abertos de comunicação não violenta, eu tenho feito comediações no Fórum de Santana e eu faço também, eu e uma equipe, né, na minha empresa, o Instituto TIE, a gente atende organizações para que eles aprendam essa abordagem e aprendam a lidar melhor com o conflito
1: muito legal. e você pode falar para a gente conceituar um pouco melhor para gente o que, que seria a comunicação não violenta, de onde surgiu esse, essa ideia?
0: Claro. Então, a comunicação não violenta, às vezes eu abrevio por CNV, tá? Então, quando uhum. eu falar CNV, é isso. É, foi criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. É, o Marshall, ele cresceu no, na cidade de Detroit, quando essa cidade passava por muitos conflitos, né? principalmente raciais ali. Então, era uma cidade muito perigosa na época que ele era criança lá. E dentro de casa ele via muitos exemplos de pessoas da família dele que eram carinhosas umas com as outras, que se cuidavam, e fora da rua isso acontecendo. Né? Quando ele começou a ir para a escola, ele, apanha, ele começou a apanhar né, das, dos meninos da escola. E ele levou um tempo para ter coragem para perguntar para esses meninos por que, que ele apanhava. E o dia que ele teve coragem de perguntar, os meninos falaram: Você apanha porque você é judeu. E ele criança, não entendeu, ficou, mas por que apanhar por ser judeu, né, minha família, sei lá, é super legal, né, e, ele, e aí ele ficou com aquilo, aquilo marcou a vida dele, ele cresceu, foi estudar psicologia, ele trouxe esse tipo de reflexão, né, para psicologia, ele foi aluno do Carl Rogers, que é um psicólogo que criou a abordagem centrada na pessoa, que tem tudo a ver com a empatia, e o Márcio ficou com essa pergunta na cabeça. O que nos afasta da nossa natureza compassiva? Né? Porque muita gente acha que a natureza do ser humano é puramente má, competitiva. Uhum. Mas a gente tem sim uma natureza compassiva. O ser humano adora fazer o bem, desde que ele não seja obrigado a fazer o bem. Desde que existam condições para que o bem aconteça. Né? É e aí ele estudou por muito tempo na psicologia na época a psicologia social não era algo que é forte como hoje e o próprio Carl Rogers falou para ele é, buscar nos estudos sociais assim né a resposta para essa pergunta do que que acontece em sociedade que gera a violência e o Marshall Rosenberg foi estudar a religião comparada entender né se tem um, um pessoas que estão tentando falar para os seres humanos como a gente deve viver, em que valores a gente deve se apoiar, são as religiões. Muito embora várias guerras já foram feitas em nome das religiões no mundo. né? Só que se você for na raiz das religiões, então quem fundou as religiões, mesmo sem querer fundar uma religião, né? É, todos esses líderes espirituais falavam de compaixão. Né? Então pode ver a raiz lá no fundo, depois de, de tudo que a gente se perdeu, o que as religiões falavam para a gente era para a gente ser compassivo. E aí então essa teoria do Marshall, né, tipo realmente temos que entender o que nos afasta da nossa natureza compassiva. E o que nos afastou, o que impede a gente de, de viver essa compaixão na prática, é justamente a linguagem. Porque, a partir do momento que o ser humano deixou de ser nômade, né? então com a Revolução Industrial, que aconteceu há 10 mil anos atrás, o ser humano começou a plantar, a cultivar, em um lugar que ele começou a chamar de meu. E aí, para proteger esse, esse lugar, eu precis... o ser humano precisou desenvolver uma linguagem de dominação para outras espécies e até com o próprio ser humano. E a gente tem na nossa linguagem muito é, arraigado esse conceito de certo e errado uhum. de quem é culpado e quem é inocente então o tempo todo não, não é só nos tribunais de justiça que isso acontece o dia inteiro a gente está se comunicando nessa linguagem de quem está certo e quem está errado né Sim. então a gente fica no dia que você mudar minha vida vai ser mais feliz é, por mais que a gente ache Que imagina, eu não sou violenta né? Porque esse nome, comunicação não violenta Às vezes a pessoa pensa uhum. assim Imagina, eu sou super legal, simpático, sou até feito de boba Às uhum. vezes, eu não sou violenta, <risos> não xingo ninguém uhum. Mas é todo mundo Todo mundo que se dedicar a estudar Vai perceber, caramba, como eu tenho Essa linguagem dos julgamentos dentro de mim Então a CNV, ela veio para realmente ajudar a gente A viver esse ideal De compaixão e de empatia Né? Uhum
1: legal. E a comunicação não violenta, então, pelo que você está falando, não significa que a gente deve evitar conflitos.
0: é Isso é muito boa, essa pergunta. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu vou aprender comunicação não violenta, eu vou virar aquela pessoa boazinha, que ninguém briga, sabe? É, e não tem nada a ver com isso. Porque o conflito... É, não é uma coisa que depende só de você Todo conflito é construído Então se você tá em relação com o outro é, pro... Certeza Se seu coração está batendo Você vai ter conflito na vida Só não tem conflito quem já morreu né? Então a, a CNV é uma abordagem Para você aprender a lidar Com o conflito quando ele aparecer E porque você vai continuar Sendo um ser humano Muitas vezes parte dos conflitos que você vai ter Na vida vão ser sim provocados Por você, por mais que você estude E pratique comunicação não violenta Mas aí pelo menos você tem um norte de conseguir, de alguma forma, voltar a ter uma conversa depois que o conflito acontece para desfazer esses mal-entendidos. Porque eu acho que uma coisa que intoxica muitos relacionamentos humano, humanos é o ressentimento. Você ficar ressentindo coisas de uma situação e não ter habilidades para conseguir conversar sobre aquilo e, e aos poucos, processar esse ressentimento
1: uhum. e você falou numa apresentação sua no TED, que está até no, no site do instituto que você trabalha né? muito sobre a empatia, a empatia é a chave da comunicação não violenta?
0: olha a comunicação não violenta ela tem dois grandes eixos, a empatia e a autenticidade é... então não é só a empatia essas duas coisas têm que andar em conjunto. Então uma coisa é como eu demonstro para o outro que eu consegui escutar o que ele está me dizendo. Isso é fundamental para ter conexão e, em geral, é o que mais falta nos relacionamentos humanos. A autenticidade é importante também, porque para que os relacionamentos sejam saudáveis, a gente precisa aprender a estabelecer limites. A gente precisa aprender a comunicar o que é importante pra gente. Só que as pessoas confundem a autenticidade com o sincericídio. Eu costumo brincar, uhum. né? Então, ah, eu sou autêntico, eu vou lá e falo tudo o que eu penso. Mas uhum. falar tudo o que você pensa não é ser autêntico. Ser autêntico é você saber dizer o que tá acontecendo com você diante de uma situação. Então, em vez de dizer, você tá errado por falar isso, que absurdo, você é um egoísta, você dizer... Eu fiquei muito chateada com essa situação, porque para mim é muito importante que tenha um compromisso entre a gente. Olha a diferença uhum. de quando você aponta o dedo do que quando você fala de você. Então, a autenticidade é você aprender isso. Então, esses dois grandes eixos são fundamentais na comunicação não-violenta. Agora, isso quando a gente está pensando na comunicação não-violenta para relacionamentos interpessoais. A comunicação não violenta, o Marshall, ele bebeu muito dos movimentos não violentos que existiram no mundo. Então, Gandhi, Martin Luther King, Mandela. E aí a gente pode pensar a, a comunicação não violenta na gente como sociedade. Então, não só no âmbito interrelacional, mas sistêmico, de sociedade. E aí, além da empatia e da autenticidade, é importantíssimo entender mais sobre a ter uma consciência social, entender como que a nossa sociedade é formada, como que as estruturas sociais foram formadas. Por quê? Porque a gente tende a repetir padrões históricos. Então, a comunicação não violenta ela foi criada para a gente também pensar em transformação social. E transformação social tem a ver com... É, diminuir desigualdades uhum. é, eu diria que a empatia é tão importante quanto a autenticidade que é tão importante quanto a consciência social porque existem grupos na nossa sociedade que estão em posição de oferecer empatia para os outros
1: uhum.
0: entende? porque senão você aprende comunicação não violenta e fica assim todo mundo tem o mesmo dever de ser empático igualmente será? Tem pessoas que estão em menos condições de serem empáticas com as outras, porque elas estão, elas estão sofrendo opressões. Porque devido ao lugar onde ela nasceu, que ela não escolheu nascer uhum. nesse lugar, a vida dela está sendo mais difícil por conta disso. Então a gente precisa olhar para isso. Né? Então é, quem está aprendendo comunicação não violenta, refletir quanto a isso, para não ficar só um discurso meio... Paz e amor, assim uhum. Vamos ser empáticos e se amar e é que tá tudo certo Porque os seres humanos são todos iguais E todos merecem respeito É claro que todos merecem respeito É claro que a gente tem que se tratar Com mais empatia Mas nós não Em, em um nível nós somos todos iguais Mas em outro Nós não somos todos iguais Então a gente precisa começar a aprender A conviver com esse paradoxo Sim, todo mundo merece empatia e respeito mas a gente tem que pensar mais em equidade, uhum. né? Em como que a gente, então, dá oportunidades para que as pessoas
1: sejam mais empáticas com a gente. A gente tá em pontos de partida diferentes, né? Exatamente. É, uma coisa que eu queria que você falasse um pouco mais também, que me ocorreu agora, é o conceito de empatia, assim, que eu acho que tem... Que você também fala no seu no seu vídeo, e acho que eu já ouvi muito também aquela coisa de não faça para o outro o que você não deseja para você, e aí você está medindo o mundo na sua régua sempre né é, esse é o verdadeiro conceito, o que você pensa da, da é. empatia
0: então é, tem essa coisa né, de se colocar no lugar do outro, mas geralmente a gente se coloca no lugar do outro sendo a gente né? então a gente vira para o outro e fala ah, eu no seu lugar não teria feito isso é a coisa mais absurda de se dizer para alguém, porque se você estando, se você fosse outra pessoa, você teria feito exatamente o que ela fez, você não teria feito algo diferente, porque foi isso que a pessoa fez. Então é você tentar se colocar no lugar do outro, sendo o outro, né? Então se essa pessoa fez isso, com que sentimento ela fez? O que é importante para ela que fez ela fazer isso? Né? O que, que fez com que ela construísse essa opinião? Mas com a profunda certeza de que você nunca vai, de fato, ser o outro. Né? Porque não uhum. tem como. Então, quando a gente demonstra empatia por alguém, a gente checa o que a gente está entendendo do que o outro está falando. A gente não dá um diagnóstico para ele. Porque como eu nunca vou ser o outro, então eu tenho que perguntar. E olha só, imagina que você me conta um problema E aí eu vou ser empática com você Se eu viro e falo assim Ah, entendi Ju, então você tá triste por causa disso, disso e disso, né? É, então, então, agora você tem que fazer tal coisa Zero conexão uhum. Não gerou nada Ou se eu viro pra você, você me conta toda uma história e eu falo Mas por que, que você tá triste? Uhum. Eu também não me desloquei pra tentar Sim. Então, a empatia fica nesse meio do caminho, não é nem que eu não faço ideia do que seja o seu problema, nem que eu tenha certeza absoluta do que é, mas eu pergunto, nossa Ju, então eu tô imaginando que você deva estar tá triste com isso, porque o que você estava você esperando que tal coisa acontecesse, é por isso? E você me conta o que é. Então eu gosto de dizer que empatia é você abrir espaço na conversa. Justamente você falou, né? Então a referência sempre sou eu. Eu fazer esse, esse exercício cognitivo de me deslocar um pouco do meu ponto de vista pra imaginar como pode ser o ponto de vista do outro. E, e trazer isso na nossa fala. Isso é muito importante. Porque uma coisa é eu sentir empatia, outra coisa é eu demonstrar. As pessoas querem que a gente demonstre. Então é esse exercício de mostrar pro outro que eu tô tentando entender o que ele tá falando e abrindo espaço para ele me contar mais, para eu de fato saber mais sobre ele.
1: Como a gente pode utilizar a comunicação não violenta em relações diferentes no trabalho, é diferente do namoro, por exemplo.
0: Perfeito, então vamos lá. O um princípio fundamental da comunicação não violenta é, por trás de todo comportamento existe uma necessidade então independente se for uma relação de trabalho ou um namoro você ficar atento a quais podem ser as necessidades do outro por exemplo, um casal que briga por conta de ciúmes, então a mulher saiu pra passear com as amigas dela e o namorado ligou tipo cinco vezes pra ela né, sendo que ele sabia com quem ela tava, onde ela tava, etc a gente pode olhar pra isso, esse casal pode olhar um pro outro e ela falar meu, mas você é muito ciumento, para com isso, larga do meu pé, tenha maturidade emocional. E ele virar para ele e falar: Meu, que absurdo, você que é uma desligada. Então, eles estão se acusando pelo comportamento. Você é assim, mude, você é assim, muda você. Uhum. Né? Ou eu só sou só assim porque você é assado. Quando a gente começa a olhar para as necessidades, então como é que eu mudo essa conversa? Né? Então vamos supor que a, a, namor a namorada fale, você é um ciumento tal. Em vez dele rebater falando e você é uma desligada, ele pode pensar, meu, qual que é a necessidade por trás do que minha namorada tá falando? Então o que, que ela quer? Se ela reclama que eu sou ciumento, é porque ela quer ter liberdade, tranquilidade para sair com as, com as amigas dela. Ela quer ter paz no nosso relacionamento. Talvez ela, ela queira mais confiança da minha parte. E eu? O que eu quero? O que, que me faz ter esse ímpeto de ligar? O que, que é importante para mim que talvez ela não esteja vendo? Que eu quero me sentir mais seguro. Que eu também quero sentir mais confiança no relacionamento. Então, eu trago isso para a conversa. Então, em vez de eu virar pra ele e falar, meu, você é uma desligada, eu posso falar, amor, olha aqui, vamos ter uma conversa. Eu entendo que quando você quer sair com as suas amigas, você quer estar tá tranquila. Você quer ter tá liberdade de saber que eu tô bem quando você sai. Do meu lado, eu tô me sentindo inseguro por conta disso, disso e disso. Não é diferente quando você traz a necessidade? Então, assim, uhum. vamos sair parar de acusar um ao outro e vamos ver por trás disso que a gente está fazendo o que, que a gente quer de fato o que, que é importante para gente e aí eu sabendo o que é importante para você e você sabendo o que é importante para mim aí sim a gente elabora estratégias para saber então o que que a gente vai fazer para atender essas necessidades né uhum. o que que você precisa fazer para eu me sentir mais seguro e o que, que e o que que eu posso fazer para me sentir mais seguro também e o que que você o que eu posso fazer por você para você se sentir mais tranquila e livre e tendo essa autonomia dentro do nosso relacionamento? E aí, no ambiente de trabalho, é a mesma coisa. né? Então, é, se alguém vira para mim é, e pede para eu burlar, por exemplo, uma regra de, de processo da, da companhia, e aí eu falo, meu, não, a pessoa vira para mim e fala, ah, mas você é muito certinha, pelo amor de Deus, vai facilitar a nossa vida. Burla aí. Eu posso falar, meu, que absurdo você me pedir isso. Então eu sou certinha, então você é o errado. Porque você que, que quer fazer a coisa aqui do jeito que não é pra acontecer. Ou eu posso olhar e falar assim, meu, o que, que eu sinto quando a pessoa fala que eu, que eu tô certinha? Cara, eu fico chateada de escutar isso. Porque a minha posição de trabalho é de fato... É, ser responsável por esse processo Se no futuro algum erro acontecer contar isso Vão me procurar E eu vou me sentir muito mal De ter permitido fazer isso Agora, eu estou entendendo que você está me pedindo isso Porque parece que toda vez que chegar nessa etapa do processo Seu trabalho enrosca É chato para você ter que passar por esse processo É por isso que você está me pedindo isso? E aí você vai entender o porquê que a pessoa tá insistindo naquilo, sabe? Uhum. Então, é, é muito assim, independente se é familiar, se é no trabalho, a ideia por trás é, vamos tentar traduzir o que as pessoas estão falando pra gente em necessidades. O que pode ser uma boa intenção? O que é importante para aquela pessoa? E abrir espaço na conversa para checar. É por isso que você tá me falando isso? E aí entender se eu tenho um limite para colocar ali ou não. Mas em vez de ficar se acusando, falar, cara, eu fico... Assim, não gosto de ser chamada de certinha. Não, não, eu não me, me identifico com esse, com esse rótulo, né? Porque, sei lá, parece até que é ruim seguir o processo da maneira como ele tem que ser seguido. Mas eu tenho uma responsabilidade diante disso e disso eu não vou abrir mão. Uhum. Entende? Em vez de deixar Sim. o ressentimento, em vez de começar a achar aquele cara, o cara chato do trabalho, erradão, que não entende.
1: Tipo, não, vamos conversar sobre isso. E se não der certo, Carol, o que, que a gente faz?
0: Mas o que, que é dar certo? <risos> isso é uma pergunta importante. É, você... O que, que você acha que seria dar certo a comunicação não violenta?
1: Não, nesse caso do trabalho, por exemplo, a pessoa não quer fazer o, o, o processo do jeito mais fácil, mas o outro é o chefe dela e meio que... Não tem como não fazer que, que, Como sair dessa situação?
0: Então, aí então você está me dizendo assim Imagina aqui, o que o chefe que está pedindo Para ela burlar o processo O que, que eu sinto quando é o meu chefe Que pede isso? Olha, eu estou entendendo Então, que você está decidindo Que a gente tem que fazer dessa maneira Eu estou aqui Contratada para defender essa maneira De fazer, esse processo aqui Ficaria muito mal se no futuro acontecesse alguma coisa e a responsabilidade recaísse sobre mim. Então, assim, eu quero fazer, porque você é meu chefe, você tá decidindo isso. Você compartilha a responsabilidade comigo, Da gente tá fazendo uma coisa que não é o, o certo na organização. Tá tudo bem. Não é tudo que uhum. o seu chefe fala que você tem que falar amém. Você tá ali para ser um ser pensante. É claro que tem coisas que a gente vai ter que fazer e pronto. Mas uhum. isso não impede a gente de falar como que a gente se sente, o que, que a gente quer, estabelecer limites dentro dessa relação, sendo uma relação de trabalho.
1: Uhum. Né?
0: A gente tem que ter mais coragem de falar as coisas e isso ajuda a gente. E tem muita gente que acha que a comunicação não-violenta só vai ter dado certo se o outro fizer o que a gente quer dele. Putz, Não. A comunicação não violenta, ela realmente está pensando na conexão humana, na genuína conexão. Então, até a gente conseguir romper isso, de que a comunicação dá certo quando o outro faz o que a gente quer, meu, a gente não vai não vai, não vai dar para evoluir. Será que... Imagina uma mãe que faz um workshop de comunicação não violenta e aí ela aprende a fazer o filho fazer tudo o que ela quer. Será que quando esse filho chegar aos 18 anos, ele vai querer ficar tão perto assim dessa mãe? Porque, no fundo, se uma mãe consegue se comunicar de uma maneira que o filho faça tudo que ela quer, a chance dela estar tá manipulando o filho é alta. Uhum. Então, a gente tem que parar com isso, assim. Não é mais fazer amigos influenciar pessoas, sabe? Uhum. É meio que assim, tipo, ei, você aí do outro lado que tá se relacionando comigo, você é um ser humano completo, que tem vontades que tem voz, que tem necessidades. Eu tô afim de saber quais são essas necessidades. Então, a comunicação não violenta é essa mudança mesmo de paradigma, sabe? Não adianta você querer ser o líder só interessante. Você tem que começar a ser o líder interessado. O mundo mudou. Hoje em dia, todo mundo sente que tem voz. Todo mundo abre o celular e tem lá uma mídia social perguntando no que é que você está pensando. Se a pessoa se sente injustiçada por uma empresa... Ela pode recorrer, fazer um escarcel na internet contra essa empresa. Há dez anos atrás isso não era possível. Então, a gente começa a olhar que, embora sim, claro que existem as, estrutura, existem as estruturas de poder, né? É, mas a gente tem que olhar todo mundo, independente do poder que tem como um ser humano inteiro, que merece ter essa escuta.
1: Uhum. Parece algo até empoderador, né? Você entender que você pode falar com como você se sente, independentemente do, do resultado que isso vai ter, se vai mudar, como a outra pessoa vai se comportar com relação a você ou Sim, não. Sim,
0: e aí eu convido quem tá gostando do podcast, tá escutando a gente, a realmente ir estudar comunicação não violenta, porque aqui eu não tô dando uma aula, uhum. né? Eu tô falando sobre o conceito. Então, existe uma maneira de comunicar os sentimentos que não vai ser interpretada como mimimi, que não vai ser interpretada como você terceirizando seus sentimentos para os outros. Então, é importante a gente, de fato, estudar a comunicação não violenta para conseguir gerar essa abertura. Então, tem, tem, mui, tem muitas reflexões que a gente tem que fazer para chegar nesse lugar. Uhum. Né? Então, eu, às vezes, eu fico com receio assim de fazer falas pontuais e a pessoa achar que, a partir dessa minha fala do podcast, ela já vai conseguir praticar CNV. Não, exige um estudo. Uhum. Então, só lembrando isso, <risos> assim, né? Claro. Ah, então agora eu vou comunicar os meus sentimentos. <risos> não, mas tem, tem muitas lapidações que precisam ser feitas aí para você comunicar o seu sentimento e ser, de fato, escutado.
1: Com certeza. Queria fazer uma última pergunta aqui, para não estourar muito o nosso tempo, sobre as relações na internet. Que todo mundo fala do jeito que quer, como se não tivesse uma outra pessoa do outro lado, né? É, existe alguma explicação, realmente, para as pessoas se sentirem mais à vontade de serem agressivas, violentas, quando se comunicam online? E o que, que a gente pode... Como a gente conversa com essas pessoas? É interessante,
0: porque a internet, ela criou mais conexões de opinião, e opi diferentes opiniões humanas, mas ela não criou conexões humanas, né? Tem vários vídeos de YouTube que mostram pessoas assim, olha, você foi na página do Artista Tal e fez esse comentário, vem aqui, você faria esse comentário na frente dele? E, e geralmente as pessoas perdem a coragem, uhum. então... É igual carro, né? Você entra no carro de repente parece que você tem uma armadura e sai xingando todo mundo no trânsito. Não xingaria a pessoa assim se você estivesse andando com ela e ela te fechasse na calçada. Então, é o carro, a internet, elas são armaduras que fazem a gente cometer mais sincericídios. Uhum. Falar sem pensar, postar sem achar que aquilo vai ter consequência, né? E, bom... Do lado de quem vai fazer um comentário, de quem vai fazer um, né, um post, eu acho que tem que realmente é, a, as pessoas pensarem mais. Isso tem lucidez o que eu tô falando? Tem sensatez o que eu tô dizendo? Né? Então, refletirem mais. De quem está recebendo comentários assim, que daí fica mais difícil ainda, cara, eu acho que a gente tem que escolher... As batalhas um pouco. Porque senão você vai ficar, às vezes, o dia inteiro na internet. Dependendo do que você postou, né? Conversando lá com as pessoas. Que, às vezes, a pessoa tá simplesmente numa, numa agressão pessoal. Uhum. Então, o que eu faço... Por sorte, eu não tenho muitos haters. Porque eu não tenho um público tão grande assim. Mas o que eu faço quando eu percebo que vem um, um comentário que é simplesmente uma agressão pessoal eu faço um exercício de tentar entender por que será que isso que eu postei gerou na pessoa essa raiva? Que opinião será que ela tem? E, e como será que ela construiu essa opinião? E aí eu tento checar. Eu falo, viu, você está dizendo isso sobre esse post porque você pensa tal e tal coisa e por isso você acha que deveria ser assim, assim, assado? Checo com ela para ver se eu vou conseguir tirar de fato a opinião dela para além daquele xingamento. E, e aí eu estabeleço um limite, eu falo, olha, do meu lado é, eu fico bem desmotivada a seguir a conversa com você, você fazendo essa ofensa pessoal ou você não falando a sua opinião, simplesmente xingando a pessoa do post. É, e aí você vê se você vai querer colocar qual é a sua opinião sobre o assunto e por que que você pensa daquela maneira ou se você vai esperar a resposta da pessoa mas você vai estabelecer um limite olha não vou eu não vou seguir conversando se for uma ofensa pessoal gostaria muito de ter uma conversa mais sensata com você e aí eu acho que é importante escolher alguns dos comentários para ter esse tipo de conversa, porque eu acho que a internet tá faltando exemplos de conversas sensatas. Uhum. Quando eu faço uns posts mais polêmicos, assim, e eu pego para conversar com as pessoas no comentário, tem outras pessoas lendo esse comentário. Sim. Então, a gente está meio que sendo exemplo para outras pessoas. E não raro as pessoas vêm e comentam, nossa... Que legal ver essa conversa agora, como eu queria ter essa paciência. Então, acho que tá faltando exemplos bons na internet, uhum. sabe? De boas conversas. A gente tá precisando de menos comentário
1: e mais conversa. Sim, com certeza. Então, acho que é isso, Carol. A gente não tem mais muito tempo. Queria que você falasse, você falou que as pessoas podem estudar, mas como elas podem fazer isso? Sim. É, e te agradeço muito aqui pela participação.
0: Maravilhoso. É, então, eu tenho uma organização que chama Instituto Thier. É, não sou somente eu, nós temos somos três facilitadoras de CNV. Né? A Juliana Caldeirão, a Juliana Portas. Tem a Dani também que trabalha auxiliando a gente em toda a logística e a gente sempre está produzindo conteúdo nas mídias sociais. A nossa newsletter é o lugar onde a gente mais fala sobre comunicação não violenta. A gente posta muitos vídeos e artigos gratuitos ensinando as pessoas a se desenvolverem. E, claro, é por lá que a gente comunica os cursos que são pagos também. Então, eu convido todo mundo a entrar no site, que é www.institutote.com.br, se cadastrar na nossa newsletter. E a gente tem também Instagram, YouTube, então dá para ver muito do nosso conteúdo gratuito por lá. E eu agradeço demais o convite, é um prazer para mim. É a primeira vez que eu venho <risos> até a prefeitura da minha cidade, então, conhecer esse prédio, estar tá mais próximo de vocês... Muito obrigada espero que seja de utilidade o papo para quem escutou a gente até aqui.
1: Legal, eu já aprendi bastante, então <risos> que bom. já valeu para uma pessoa, pelo menos já valeu. É, agradeço a você também que está ouvindo aí e até o próximo Acontece em SP.
0: Obrigada.